0: amigos radio oyentes de este cursillo de iniciación a la biblia que transmitimos a través de las ondas de radio san juan en cintruénigo estamos en la sesión séptima y hemos comenzado con esta coral de juan sebastián bach en su pasión según san mateo esta magnífica coral que se titula o cabeza lacerada y herida, y que nos viene muy bien para entrar a hablar en esta sesión de San Pablo, el gigante del cristianismo, y si hay otro gigante que se pueda comparar a él en la música, es Juan Sebastián Bach. Hoy hablaremos del género literario de las epístolas o cartas que se dan mayormente en el Nuevo Testamento y sobre todo en San Pablo. Pero antes vamos a profundizar un poco más para entender lo que es esto de los géneros literarios. La Biblia no cayó del cielo en una sola lengua y con un mismo lenguaje. Eso lo sabemos. El autor principal de la palabra divina es Dios. Pero es una palabra de Dios inspirada a un pueblo. Del cual surgen unos autores. Que ponen por escrito esa experiencia del pueblo en su relación con Dios. Algunos de estos autores... Son familias de pastores, otros son sacerdotes, otros son sabios y otras incluso mujeres y todos escriben de forma diferente. Y en estos escritos influye su temperamento, su carácter, la situación por la que está viviendo y su intención. Por eso es importante conocer qué género literario es el que en el cual se están expresando. No es lo mismo hablar de una forma narrativa contando un hecho... ...que hablarlo de una forma poética o de una forma sapiencial. Los eh, géneros literarios, pues, son la manera en la cual se expresan los autores de la Biblia. Y estos géneros literarios, cada uno de ellos... Tiene unas características definidas y distintas los unos de los otros. que hay que conocer? ¿Para qué? Pues para interpretar bien lo que el autor inspirado por la palabra de Dios nos quiere decir. El género literario epistolar o de las cartas tiene unas características bien definidas. Tienen un carácter expositivo, donde el autor expone unos razonamientos. Está bien organizado. Esa carta tiene una exposición, un clima, un objeto por la cual está escrita y también una conclusión dentro de las cartas del nuevo testamento están las cartas de pablo la carta a los hebreos la carta de santiago la primera y segunda de pedro la primera segunda y tercera de juan y la carta de judas Analicemos brevemente las cartas de Pablo y, oh sorpresa, las cartas de Pablo son los primeros escritos del Nuevo Testamento, no son los evangelios. Pablo muere antes de que el primero de los evangelistas, Marcos, haya escrito su evangelio hacia el año en la década de los, de los 60 después de Cristo. Se trata de unas cartas escritas al estilo de la época. Empiezan con el autor saludando a, la iglesias, a las iglesias a las cuales va dirigida la carta. Las cartas suelen dividirse generalmente en dos partes. Una parte doctrinal, en la que Pablo desarrolla un aspecto de la fe que es esencial o que sus cristianos tienden a olvidar, y de allí deduce en la segunda parte ciertas consecuencias para la vida concreta, y termina con algunas noticias de tipo personal.
1: que yo dominara las lenguas cercanas y el lenguaje del cielo supiera expresar solamente sería una hueca campana si me falta el amor si me falta el amor El amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve nada. Si me falta el amor,
0: nada soy. A través de sus cartas podemos distinguir en Pablo cuatro etapas en su pensamiento primero la esperanza reflejada en la primera y segunda carta a los tesalonicenses son sus dos primeras cartas y van dirigidas a los cristianos de Tesalónica Pablo recoge en ellas la fe tal como la ha recibido de Cristo y de los apóstoles el cristiano es un hombre al que Dios ha llamado para que entre en su reino Esa llamada le alcanza cuando acoge con fe la palabra de Dios es decir, a Jesucristo
1: nada, Si me falta el amor nada soy
0: En segundo lugar, su pensamiento nos habla de que somos salvados por Jesucristo en la iglesia. Y esto lo refleja en sus cartas a los Corintios, en la primera y en la segunda, en la carta a los Gálatas, a los Romanos, a los Filipenses. En esta segunda etapa se tiene la impresión de que hay una cuestión que preocupa a Pablo. ¿Qué es lo que quiere decir ser salvado por Jesucristo? Él concibe a la iglesia ante todo como la comunidad que une a los que Dios está a punto de salvar por Jesucristo. Pero el tono es diferente según cada una de las cartas.
2: No es envidiosa, no toma en cuenta el mal, no se irrita ni busca su interés y solo se alegra.
0: En una tercera etapa en su pensamiento, Pablo refleja que Jesucristo no es sólo el Salvador del mundo, sino también el Señor del mundo y de la historia. Este pensamiento lo recoge en las cartas a los colosenses, a los efesios y a Filemón. En un cuarto momento en la evolución de su pensamiento, Pablo expresa su testamento espiritual dirigiendo unas cartas a sus discípulos. Son la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Son sus últimas recomendaciones a los pastores de la iglesia y manifiestan claramente su preocupación en los últimos momentos de su vida. Hay que guardar intacta la fe en Jesucristo... ...recibida de los apóstoles... ...en estas cartas... ...se descubre ya cierta organización... ...de los servicios... ...o ministerios en la iglesia... ...y ahora vamos a... ...recoger... ...la experiencia... ...de un líder... ...religioso de nuestro tiempo... ...a la manera de Pablo... ...en los... ...en la parte siguiente que llamamos personajes bíblicos de nuestro tiempo. Allí seguiremos hablando de la vida de Pablo. Personajes bíblicos de nuestro tiempo. Hoy, San Pablo, el líder...
3: pasado el vuelo y nadie ha dado ninguna explicación Pablo mira los paneles electrónicos cada minuto Mientras se pasea nervioso por el amplio hall del aeropuerto Por la megafonía se anuncia que el vuelo saldrá dentro de hora y media Echa un vistazo al reloj y se dirige a un asiento vacío junto a la puerta de embarque Saca del maletín su ordenador portátil Y sin perder un minuto Improvisa un mensaje a la comunidad familiar Que se está formando en un bloque de Fuenlabrada Gracias y paz a todos los que os reunís en Fuenlabrada No sé cómo agradecer a Dios El milagro que ha hecho con vosotros Porque mira que fue difícil convenceros para que os juntaseis, pero por fin llegasteis a entender que hoy no se puede vivir la fe en solitario. Trabajo me costó, tuve que ir convenciéndoos uno a uno. Y la verdad, al principio todo eran problemas, que si no teníais tiempo, que si experiencias similares habían fracasado. excusas. Al final, jugándome el poco prestigio que me quedaba, conseguí que os reunieseis semanalmente para leer la palabra y revisar un poco vuestra vida. La megafonía corta en seco con su carta. «Por favor, los pasajeros con destino a Roma, embarquen por la puerta 16». Abellanado en la butaca 28G de la clase turista, Pablo deja que desfilen por su mente algunos viejos recuerdos mientras el avión se dirige a la pista de despegue. ¡Qué lejos queda aquel tiempo en el que todo eso del Vaticano II le parecían pamplinas! Una moda propia de espíritus débiles que no saben plantar cara a las novedades ¿qué otra renovación cabe sino el estricto cumplimiento de las normas que la tradición nos ha legado? el decreto Dignitatis Humane le pareció el culmen de las aberraciones a punto estuvo de hacer una barbaridad sí, los caminos de Dios son siempre imprevisibles cómo se produjo exactamente el descubrimiento de que la fe es pura gracia en unos años en los que anotaba en su libreta todas las buenas acciones del día y las jaculatorias hechas debió de ser una tarde de primavera cuando se disponía a reventar una conferencia en la parroquia universitaria iba con paso decidido como siempre se había preparado bien los argumentos. De pronto, se quedó mirando uno de los rosales que brotaban junto a la parada del autobús. Al lado, una anciana macilenta suplicaba una limosna por amor de Dios. Sin saber por qué, sintió dentro una voz que nunca antes había escuchado. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? No pudo parar. Aquello fue peor que una bomba. Le pareció que todas sus listas de obras buenas eran pura beatería autosatisfecha y que podía ahorrarse todas sus batallas para defender la honra de Dios. Ha pasado más de 30 años. Pablo ronda ahora los 60. Después de décadas de intenso trabajo evangelizador, todavía es el animador itinerante de una red de comunidades cristianas. La mayoría se encuentran en las grandes ciudades. Hay que estar donde está la gente. Todas son distintas. Cada una tiene sus problemas. Es preciso acompañarlas porque los riesgos son muchos. Algunos de los de su edad sienten nostalgia de los tiempos anteriores al concilio y echan de menos muchas seguridades. Otros no paran de hablar de análisis y opciones, pero se les va la fuerza por el pico. La mayoría no sabe cómo vivir el Evangelio en medio de esta sociedad de consumo y de exclusiones. Pablo ha dedicado su vida a echarles una mano. Incluso ha escrito algunos libritos para abordar los temas más candentes. Durante algún tiempo estuvo de profesor de instituto. No quería depender de nadie. Por las tardes, después de salir de clase... Dedicaba unas horas a las comunidades Y los fines de semana Se los pasaba de cursillo en cursillo Desde hace años Es un liberado En más de una ocasión ha tenido que presentarse al obispo porque alguien había ido con el cuento de que era un residuo peligroso de los años 60 y de que todavía andaba con mensajes sobre el cristianismo como gracia, la libertad y otros tópicos por el estilo que no hacen más que confundir a la gente sencilla y provocar desafección eclesial. Los problemas le crecían como hongos. Pero en medio de todo, Pablo nunca ha podido olvidar lo de aquella tarde camino de la parroquia universitaria. Hay cosas que el tiempo no mata y que marcan toda una vida. El avión surca ahora los cielos mediterráneos. Mientras contempla por la ventanilla la silueta de Mallorca, siente que después de todo ha merecido la pena. Una nueva iglesia se está gestando. Se tardará tiempo, habrá contradicciones, pero el espíritu del Señor Jesús seguirá guiando el camino de su comunidad. Por favor, abróchense los cinturones. Atravesamos una zona de turbulencias. Gracias.
0: ¿Quién fue San Pablo? Las fuentes fundamentales acerca de su vida pertenecen todas al Nuevo Testamento y están recogidas en los hechos de los apóstoles y las 14 cartas que se le atribuyen dirigidas a diversas comunidades cristianas. Saulo, pues así era su nombre hebreo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos, fariseos de cultura helenística, que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Como sabemos, nació en Tarso, en Cilicia, hacia la primera década de nuestra era. Después de los estudios habituales, en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel, y así adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba cuatro idiomas, el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Pablo no debía sin embargo residir en Jerusalén el año 30 en el momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret pero habitaba en la ciudad santa seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, mártir de su fe en concordancia con la educación que había recibido presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas Saula, Saulo se significó por aquellos años como acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces una secta herética del judaísmo. Inflexiblemente ortodoxo, el joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. Más tarde los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Pero de camino a esta ciudad, Saulo fue objeto, de un modo inesperado, de una manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra y cegado, se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo. Era el año 36 Cristo. Tras una estancia en Damasco donde después de haber recuperado la vista se puso en contacto con el pequeño núcleo de seguidores de la nueva religión se retiró algunos meses al desierto haciendo así más firmes y profundos en el silencio y en la soledad los cimientos de su creencia Vuelto a Damasco y violentamente atacado por los judíos fanáticos en el año 39 hubo de abandonar clandestinamente la ciudad descolgándose en un gran cesto desde lo alto de sus murallas aprovechó la ocasión para marchar a Jerusalén y ponerse en contacto con los jefes de la iglesia San Pedro y los demás apóstoles no sin dificultades porque estaba todavía muy vivo en la ciudad santa el recuerdo de sus actividades como perseguidor le avaló en el seno de la comunidad cristiana San Bernabé que lo conocía bien y quizá era pariente suyo Regresó después a su ciudad natal de Tarso, en cuya región residió y predicó hasta que, hacia el año 43, vino a buscarlo Bernabé. A consecuencia de una carestía que atacó duramente a Palestina, Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía de Siria, ciudad cosmopolita donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Allí se les había dado por primera vez el sobrenombre de cristianos, para llevar la ayuda fraternal de la comunidad de Antioquía a la de Jerusalén. En compañía de San Bernabé, San Pablo inició desde Antioquía el, primer, el primero de sus viajes misioneros, que le llevó en el año 46 a Chipre y a diversas localidades del Asia Menor. A lo largo de su predicación, San Pablo iba presentándose sucesivamente en las sinagogas de las diversas comunidades judías, pero esta presentación terminaba casi siempre en un fracaso. Bien pocos fueron los hebreos que abrazaron el cristianismo por obra suya. Mucho más eficaz caía su palabra entre los gentiles y entre los indiferentes que nada sabían de la religión monoteísta hebraica. Entre el primer y segundo viaje, San Pablo residió algún tiempo en Antioquía, desde donde marchó a Jerusalén para asistir al llamado concilio de los apóstoles. Las cuestiones que iban a tratarse en el concilio eran de una gravedad difícilmente concebible en nuestros días. Había que dilucidar la licitud de bautizar a los paganos, algunos judeocristianos se oponían aún a tal iniciativa y sobre todo establecer o rechazar la obligatoriedad de los preceptos judíos para los conversos que procedían del paganismo. El éxito de su labor evangelizadora permitió a San Pablo imponer la tesis de que los cristianos gentiles debían tener la misma consideración que los judíos. Profundo expositor del valor de la ley mosaica y de su importancia histórica, San Pablo defendió que la redención operada por Cristo marcaba el definitivo ocaso de dicha ley y rechazó la obligatoriedad, la obligatoriedad de numerosas prácticas judías. años, Pablo recorrió toda el Asia Menor y Grecia, predicando y fundando pequeñas comunidades cristianas. Cuatro en total fueron sus viajes por todos estos territorios. Finalmente, habiéndose dirigido Pablo a Jerusalén para, para entregar una cuantiosa colecta a aquella pobre iglesia, fue encarcelado. Allí pasó el apóstol dos años bajo custodia militar decidieron embarcarlo fuertemente custodiado con destino a Roma donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él de los años 61 a 63 vivió San Pablo en Roma parte en prisión y parte en una especie de libertad condicional y vigilada en una casa particular en el transcurso de este primer cautiverio romano escribió por lo menos tres de sus cartas las epístolas a los efesios, a los colosenses y a Filemón. Puesto en libertad, ya que los tribunales imperiales no habían considerado consistente ninguna de las acusaciones hechas contra él, Pablo reanudó su ministerio. En el año 66, cuando se encontraba probablemente en la Tréade, San Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo, sufrir por Cristo y dar junto a él su vida por la iglesia. Encerrado en una horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su existencia, iluminado solamente por esta esperanza sobrenatural, se sintió humanamente abandonado por todos. En circunstancias que han quedado bastante oscuras, fue condenado a muerte. Según la tradición, como era el ciudadano romano, fue decapitado con la espada. Ello ocurrió probablemente en el año 67 después de Cristo. San Pablo trabajó más que los demás apóstoles y en sus cartas sentó las bases del desarrollo doctrinal y teológico del cristianismo, pero su realmente meritoria labor, de la que él mismo se sentía con razón orgulloso, reside en el hecho de haber sido intérprete e incansable propagandista del mensaje de Jesús. A San Pablo se debe más que a los otros apóstoles la oportuna y neta separación entre el cristianismo y el judaísmo. En el curso de sus viajes evangelizadores, San Pablo propagó su concepción teológica del cristianismo, cuyo punto central era la universalidad de la redención y la nueva alianza establecida por Cristo, que superaba y abolía la vieja legislación mosaica. La iglesia formada por todos los cristianos constituye la imagen del cuerpo de Cristo y debe permanecer unida y extender la palabra de Dios por todo el mundo. A hasta aquí un pequeño resumen de este gigante de la historia del cristianismo y por supuesto de la historia de la humanidad. Se dice que el cristianismo no sería el mismo si no hubiese existido Pablo. Sea como sea, tenemos mucho que agradecer a San Pablo. Gracias a él hemos comprendido muchísimo mejor el mensaje del Señor, de Jesús de Nazaret. Así sí. Vamos terminando ya, queridos amigos, esta sesión de radio con esta anécdota de Pablo. Dice que Pablo en una sesión de su predicación, pues debió de pasarse en el tiempo, me hace mucha gracia esta anécdota, viene recogida. En los hechos de los apóstoles, capítulo 20, versículo 7 al 11. Parece que Pablo tuvo al personal muy cansado con una predicación, con un sermón que les hizo muy largo. Dice así el libro de los hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente... Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto dando donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso, del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. No me digáis que no es graciosa esta anécdota de San Pablo. Insigne predicador, pero por lo visto en alguna ocasión se pasó de tiempo y este pobre eutico, el joven que estaba escuchándole, pero se durmió y se cayó desde la ventana. En fin, un aviso para nosotros los que predicamos de que cuidemos mucho los tiempos de predicación. No sea que haya algún eutico que se nos caiga, algún joven como él. Bueno, queridos amigos, os dejo con este himno a San Pablo. Hasta la, hasta la próxima sesión. Un abrazo para todos.
4: cayó sobre mí y desde entonces mi vida, para siempre mi vida cambió, pude escuchar claramente una voz que me dijo por qué, dime Saulo por qué me persigues, si por ti yo morí en la cruz. Jesús, y aunque ahora me cueste morir, voy a ser un testigo de Cristo, hasta ayer perseguía cristiano. Porque yo no creía en Jesús, no creía que Él fuera el Mesías, y que hubiera terminado en la cruz. Mas ahora soy todo de Cristo, y por el mundo anunciando yo voy, que con Cristo estoy crucificado, no vivo yo, es el quien vive en mí.